0: Mes téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui sur ce plateau nous avons des professionnels, ils ont les infos et le recul, ils ont l'art et la manière, ils sont très intelligents. Je vous présente mes invités, Guylaine Ottenheimer, bonjour. Bonjour. Ça va, éditorialiste. <rire> bah, pas beaucoup de ça va très bien. Bernard Sardanès était également avec Notre nous, bonjour. modestie va en souffrir. Président du cabinet de conseil et Merci d'être avec nous. Alexandra Schwartzbrod. Bonjour. bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous êtes aussi romancière. Je signale votre livre « Lumière de Tel Aviv ». C'est publié aux éditions un Rivage. Et Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Professeur des universités à Sciences Po Paris. Je renvoie à votre dernier ouvrage, « Le populisme, c'est à retrouver au PUF ». Merci d'être là. Dans cette émission, on se demandera si le métier d'homme politique fait encore rêver. On se demandera si en France, l'énergie nucléaire fait désormais consensus. On se rendra aux états unis où une fois encore, un jeune noir est mort après une interpellation de la police. On ira enfin au Sénégal où Marine Le Pen a dit « je t'aime » à tout le continent africain. — La est
1: ouverte.
0: — Merci, président Larcher. Cette mobilisation massive dans les rues contre la réforme des retraites. Plus de 2 millions de manifestants ont marché jeudi. Selon la CGT, ils étaient plus d'un million, selon la police. Il s'agissait, quoi qu'il en soit, d'une mobilisation très importante. Écoutez.
2: — Il y a beaucoup de monde. C'est même une surprise. Et même dans mon entreprise, il y a beaucoup de salariés qui se sont mis en grève. C'est ce qui prouve que cette réforme est vraiment très 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 injuste.
1: Il est hors de question qu'on continue à travailler beaucoup
3: plus longtemps que ce qui est prévu initialement, parce qu'on a des conditions de travail qui sont absolument déplorables,
2: on est usé euh, physiquement. Donc je suis facteur à vélo, même si on a des vélos électriques, à assistance électrique, je ne me vois pas jusqu'à 67 ans sur un vélo en train de, de pédaler, et en plus à la poste il y a des réformes structurelles tout le temps, plus cette réforme des retraites, ça me coupe les jambes, donc pour pédaler, avoir les jambes coupées, ce n'est pas idéal.
0: Alexandra, qu'est-ce que cette mobilisation réussie, visiblement, va changer à, euh, au projet du gouvernement Alors, surtout,
4: ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que je pense que la, la réforme des retraites est en effet un sujet qui préoccupe tout le monde et un, un, elle est refusée massivement. Euh, il est refusé massivement, ce projet, mais il n'y a pas que ça. S'il y avait autant de monde dans la rue hier, c'est que je crois qu'il y a une... Il y a une espèce de. de, 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 de cette espèce de déni euh, de ce que veut le, la population française et de, et de mépris, euh, que justement, de ce que veut la, la population française ou de ce qu'elle ne veut pas, euh, je crois, insupporte de plus en plus euh, les gens. Et, et si tout le monde est descendu dans la rue hier, je dis tout le monde parce qu'on a bien vu qu'il y avait des syndiqués, des non-syndiqués, des jeunes, des vieux, euh, des retraités, même des retraités. Euh, et, et, et donc, c'est que ça va encore au-delà de, du refus de cette, ce projet de réforme des retraites.
0: Et, Ça, Roger, et... Ma question, c'est est-ce que cette mobilisation, qui peut aller, on verra, crescendo, peut faire, d'une certaine manière, plier le gouvernement Est-ce que la rue peut gagner contre le gouvernement Pascal
3: La rue peut gagner, elle a déjà gagné dans le passé, 1995, la rue gagne contre le gouvernement. Euh, mais quand vous regardez la litanie des réformes, depuis le début des années 90, hein, la, la, la première réforme euh, baladure, euh, vous vous apercevez qu'il y a toujours eu la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois euh, une mobilisation qui, au départ, est une mobilisation euh, vigoureuse. Le 1 million et quelques, mmh. selon les chiffres de la police, on l'a déjà connu, avec la réforme Fillon, avec la réforme Wörth. Euh, donc, on connaît ça. Euh, le problème, c'est qu'il est trop tôt pour dire, est-ce que véritablement ça va s'amplifier, ça va s'élargir et ça va durer hein Et là, il faut bien euh, avoir euh, en tête un double calendrier. Le calendrier du mouvement social, appelons ça comme mmh. ça, et puis le calendrier, janvier, prochain, le calendrier mobilisation. parlementaire. Hein, parce que là, euh, si vous voulez, euh, la réforme peut s'accélérer à l'Assemblée nationale. Et qu'on le veuille ou non, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour voter cette réforme. Mmh. Et donc, euh, ensuite, comment réagirait éventuellement le mouvement social une fois actée euh, la réforme à l'Assemblée nationale euh, Là, c'est très difficile de l'estimer euh, aujourd'hui. Mais il peut y avoir comme il y a eu dans le passé, après un étiolement de ce mouvement social. Ça a été le cas après la réforme Fillon, ça a été le Alors cas après ouais, la réforme
0: parce que J'aimerais vous montrer euh, quelque chose, on vous a préparé euh, une petite infographie avec un coup d'œil sur les dernières réformes des retraites. 1995, plan Juppé, vous en parliez Pascal, 2 millions de personnes dans la rue, grève de 3 semaines, la réforme est donc retirée. 2003, on va voir réforme Fillon, 2 millions de personnes dans la rue, des grèves dans la fonction publique, mais... Mais la loi est adoptée le 24 juillet. Et puis, euh, effectivement, 2010, la réforme Wörth-Sarkozy-Fillon qui décale l'âge de, euh, de départ à la retraite de 60 à 62 ans. 14 journées de mobilisation entre 1 et 3 millions de personnes dans la rue. La loi est finalement adoptée le 9 novembre. Euh, Guylaine, euh, question peut-être un peu provocatrice, est-ce que ça sert encore aujourd'hui de descendre, de se mobiliser contre une réforme des retraites
5: bah, euh... je, je pense que la démonstration qui a, a été faite hier euh, montre que ça, ça peut servir parce que euh, l'histoire n'est pas écrite. Ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, justement, s'est basé sur les, les chiffres que vous avez donnés pour mmh. dire finalement, euh, on finit toujours par gagner. Et il l'a fait avec la réforme du statut de la SNCF où il y a eu une grève dure et ils ont quand même euh, réussi à faire passer la réforme. L'idée est que finalement, quand l'exécutif a les manettes, il peut faire ce qu'il veut et ben ça pour... Euh, voilà. D'autant plus que les syndicats se sont effrités, les mobilisations se sont effritées. Donc ils, mmh. que, ils se sont dit que finalement, ils pouvaient passer sans trop de difficultés. Sauf que moi, je vois ce qui s'est passé hier. Je pense qu'il y a un basculement dans l'opinion publique. Je suis assez d'accord avec Alexandra. Il y a une espèce de ras-le-bol de ce côté autocratique du pouvoir, l'impression que finalement il y a juste une petite caste qui décide et de, de réforme en réforme, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit le statut de la SNCF. Et puis il y a eu le Covid, ils ont eu marque, on leur impose un certain nombre de choses sans que ce soit forcément le, le adapté à, voit, à, à mais, la mais... situation locale. Donc il y a une espèce de ras-le-bol du pouvoir là-haut et l'envie de démontrer qu'il faut les entendre. Alors là, jusqu'où ça peut aller Je suis d'accord avec Pascal Perrino, C'est très compliqué parce qu'ils vont jouer la vitesse à l'Elysée. Ils, ils vont essayer de faire passer ça assez vite. Si les Républicains tiennent bon et continuent à voter parce qu'ils peuvent aussi être impressionnés oui. par ce qui se passe dans leur circonscription et dans la On va rue. reparler effectivement
0: oui. de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais moi j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ce y a sur la rue. J'ai
5: l'impression qu'il y a quand même une un espèce de remobilisation et qu'il y a un bras de fer sur ces 64 ans et je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc Maintenant, si on ne euh, voilà, ouais. peut pas prédire l'avenir.
0: Bernard, si on regarde effectivement l'évolution et euh, cette, cette petite historique hein, que je vous ai proposée, est-ce que finalement les mouvements sociaux ne parviennent plus à faire plier les non gouvernements
2: J'allais dire, et je rejoins un peu ce qu'a été dit et si s'il n'y avait que la réforme des retraites, ce serait une opposition normale. Quand euh, M. Charpin vient présenter la, la réforme à Rocard en 1991, Rocard dit Il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Donc on le sait, les réformes des retraites sont impopulaires. Et c'est vrai, parce qu'elle l'a rappelé, le niveau de mobilisation est pour l'instant semblable, peut-être légèrement supérieur. D'ailleurs, il semble être plus, plus important dans les villes moyennes par rapport à d'habitude. Mmh. Ça, c'est ce qui est à suivre. Mais s'il n'y avait que ça, finalement, ce serait une mobilisation normale. Mais il y a deux éléments qui viennent impacter plus largement le contexte. Le premier, c'est l'inflation. L'inflation qui déclenche deux types de réactions. La première, on le voit dans nos études, une partie de gens qui disent « finalement, ce n'était pas le moment ». Alors, il n'y a jamais de bon moment, mais il y en a des plus mauvais que d'autres. Et la deuxième, qui est la théorie un peu de la goutte d'eau. C'est-à-dire, c'est déjà tellement difficile qu'en plus, je cite des, des, des phrases lues dans les études, vous nous en rajoutez euh, encore quelque chose de difficile. Premier, premier élément. Et le deuxième, c'est une tendance de fond, Guylaine l'a évoqué à l'instant, c'est les évolutions de la société post-Covid. Et on voit bien que le rapport au travail a profondément changé. Le travailler plus, le travailler plus longtemps ne sont plus aujourd'hui des, des, des moteurs dans la société. Et si le mouvement syndical arrive à élargir euh, ses ce, motifs à ces questions-là, si j'allais dire, si finalement il dépasse la question des retraites pour aller sur la question du travail, du partage de la valeur, etc., à ce moment-là, il peut donner un souffle euh, assez fort au mouvement. Vous connaissez le cabinet d'études Elab – Oui,
0: <rire> vous êtes évidemment le patron du, du, du cabinet. Là, on va voir le sondage que vous ouais. avez sorti le 18 janvier pour BFM TV. 66% des Français se disent opposés à la réforme des retraites telle qu'elle a, qu a été annoncée par Elisabeth Borne. De son côté, Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, reste droit dans ses bottes. Depuis l'Espagne où il était en déplacement, il a de nouveau justifié la nécessité de cette réforme. Écoutez
1: de la proposition du gouvernement, elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable.
0: Bon, Alexandra, Emmanuel Macron n'a pas l'air d'avoir très peur des manifestants.
4: Mais c'est ça, est, il est là le drame, c'est que Emmanuel Macron ne, ne comprend pas. N est en train de passer à côté de ce qui est en train de se passer. Il est dans sa bulle, euh, dans son obsession de laisser euh, une réforme à son crédit euh, après son départ. Euh, et, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il est, quand il dit euh, ça a été validé par l'élection, si en, en gros, si on m'a élu, c'est parce qu'on était d'accord avec ce que je voulais faire. Non. Là, encore une fois, il est totalement à côté de la plaque. Il a été élu parce que la gauche, massivement, est allée voter pour lui pour éviter Marine Le Pen. Euh, mais pas du tout pour son programme. Et ça, s'il ne comprend pas ça, c'est grave. Et, et je suis d'accord aussi avec Bernard Sananès sur son explication sur le, 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 la valeur travail qui est en train de changer. On l'a bien vu depuis le Covid. On le voit bien tous autour de nous. Les gens n'ont plus envie du tout euh, de passer leur vie à travailler. Ils veulent une autre façon de travailler, une autre façon de vivre, de profiter de leur vie personnelle. Même les bêtes de travail ont envie de profiter de leur vie personnelle. Et ça si vous voulez, il est, il, il est dans, dans, dans l'inverse, il fait l'inverse, il, il passe totalement à côté. Et juste une dernière chose, euh, qu'est-ce qui se passera Même si la réforme des, des retraites passe, euh, le drame, c'est que ça va miner les fondements euh, de la société française et, et ça peut péter euh, très vite, euh, tôt tard, mois, ou tard, les, les, dans les mois qui viennent, sur un, avec une, à une autre occasion.
3: Pascal, vous êtes d'accord je crois que la nécessité, en effet, d'élargir, de dépasser le strict problème des retraites pour aborder la question du travail est essentielle. Parce qu'en effet, euh, la période de la Covid a changé les choses dans le rapport que les Français ont avec le travail, même si euh, comment dire, l'attachement des Français à la retraite est bien antérieur euh, à cette affaire de, de, de la Covid. Mais quelque chose... Euh, en effet, à changer. Et si le front syndical arrive à élargir, pour reprendre le jargon, le champ des luttes, euh, en effet, il peut y avoir une fenêtre d'opportunité pour eux. Mais quand on regarde, en particulier, l'enquête euh, dont vous venez de parler, euh, moi, ce qui me... Elabe. Elabe, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'en même temps, certes, plus de, voilà, de, 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 environ deux Français sur trois sont opposés à cette réforme. Ce qu'on appelle ces grèves d'opinion, là aussi, c'est pas nouveau. Hein? C'est pas nouveau. Hein? Mais en même temps, dans l'enquête, on s'aperçoit qu'une majorité de Français disent « Mais de toute façon, la réforme, elle aura lieu. Hein? » comme Mais si comment vous expliquez avait, ce paradoxe Comme s'il y avait eh bien, une résignation. Hein? Voilà. Euh, euh, certes, on est contre... Euh, mais on n'est pas non plus farouchement contre quand vous regardez le noyau qui est véritablement opposé. Euh, je parle sous ton contrôle, Bernard, c'est quoi Environ 40%. 40. 40%, voilà, 40%. Et d'autre part, il y a un volant, environ mmh. de 33% de Français qui sont favorables à la réforme. Donc tout ça pour dire que ça peut évoluer. Mmh. Parce que, imaginez que, euh, voilà, fort du succès euh, de la mobilisation d'hier, les grèves s'étendent. Qu'on rajoute euh, la difficulté de la vie quotidienne, la difficulté du transport, la difficulté de faire garder ses enfants dans une école euh, publique euh, qui est en grève, là vous pouvez avoir un phénomène d'usure de l'opinion. et comment une vous expliquez qui, euh, Voilà, c'est intéressant passe. ce que vous
0: dites, Pascal. Que comment vous expliquez ce paradoxe des Français effectivement opposés à cette réforme, mais qui disent bon bah finalement ça passera quoi qu'il arrive. Bernard. Parce qu'on a vu,
5: on a vu, Guilherme. on a vu la, la, la succession euh, des réformes avec les mouvements sociaux, puis ça continuait. Comme même les réformes passées. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit la valeur travail, le Covid, qui soit le moteur de cette mobilisation. C'est certes vrai que quand on vous dit vous allez travailler pour plus longtemps pour pas plus d'argent, ça ne fait plaisir à personne. Hein euh, c'est pas gratos, quoi. Mmh. Voilà, on n'est pas du tout content. Moi, je pense qu'une des choses qui mobilise beaucoup les gens, c'est l'injustice. C'est le sentiment. Il y a eu des erreurs magistrales dans la présentation de la réforme qu'on a commencé à dire cette Lesquelles réforme. Ben cette réforme, elle va servir à financer l'école. Alors tout d'un coup, euh, déjà on avait une réforme contre l'assurance maladie, puis après on a une réforme contre pour les retraites et tout ça parce qu'il y a des déficits publics. Mais On parle là de 25 ou 30 milliards dans quelques années alors que là il y a 160 milliards de déficits commerciaux, 160 milliards euh, de dettes, il y a bon, il y a un les moment erreurs
0: de communication. Euh, a,
5: Non mais il y a un moment les gens ils disent mais il faudrait peut-être voir où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des fuites Est-ce que le plus important c'est nous avec les retraités Attendez, on est on a on a une on, cette année c'est excédentaire l'année prochaine aussi. Bon, vraiment il y a peut-être d'autres urgences, on leur dit c'est urgence il faut se dépêcher, parce que voilà, il y a, il y a le feu au lac, mais regardé un peu ce qui se passe ailleurs, il y a des fuites partout, pourquoi est-ce que c'est chez nous Et le sentiment qu'effectivement, depuis des années, on n'a pas arrêté dans ce pays de dire, c'est très dur pour les riches, c'est très dur pour les entreprises, sauf que depuis, il y a eu la loi du travail on peut transmettre, mettre son, son, son entreprise gratuitement, il y a eu le, 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 la, ta, la flat tax pour les dividendes, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour finalement les investisseurs, les entreprises, et les salariés commencent à dire ras-le-bol, et je pense que c'est aussi c'est l'injustice, le sentiment d'injustice qui fait sortir les gens dans la Est -ce le fait qu'on leur demande de travailler.
0: Joue actuellement l'avenir de son second mandat, au début de ce mandat.
2: Bon, on ne peut pas faire beaucoup de plans à, à moyen terme, mais c'est un enjeu majeur pour lui. Non pas tant d'ailleurs que la réforme des retraites soit encore un totem, comme on l'a souvent dit dans son électorat ou dans l'électorat de droite. Elle crante, évidemment, la volonté réformatrice, mais comme l'a dit Dan, il y a d'autres priorités. Par exemple, le sujet qui, euh, au-delà du pouvoir d'achat, euh, s'installe comme une préoccupation majeure des Français depuis plusieurs mois, c'est la question du système de santé. Sujet sur lequel, mmh. en plus, il y a eu cette confusion de finalement à quoi ça va servir. Mais c'est vrai que, dans la première semaine, le gouvernement a perdu deux batailles en termes de communication. c'est jamais facile hein, de mener une campagne sur la réforme des retraites. Le premier, c'est l'argument la de, la... de la nécessité. Euh, la réforme nécessaire, la semaine dernière, avant que le gouvernement présente son projet, enfin, juste quand Mme Borne l'a présenté, on était quasiment à égalité, nécessaire, pas nécessaire. Ça recule de 8 points en une semaine. Donc, tous les débats sur les chiffres du corps, finalement, est-ce que la situation est si grave, là, le gouvernement n'a pas marqué de point. Et le deuxième, évidemment... C'est celui de la justice, avec le sentiment que la réforme va d'abord impacter oui. les plus modestes. Alors, on le sait dans la société française, la revendication de justice est une revendication majeure. Vous avez près du Français sur dix qui considèrent que la société est injuste et donc qui peuvent avoir le sentiment que la réforme va aggraver l'injustice. Et dernier point, la contradiction apparente entre eux, ça va passer. Pourquoi les, à mon avis une partie de l'opinion dit ça va passer Parce qu'ils écoutent les médias, les informations, ils savent qu'il y a le 49-3, ils savent qu'il y a un accord possible avec LR. Donc par contre, ils se disent la seule solution possible. Pour plus d'un Français sur deux, ça peut être les blocages. Et pour l'instant, ils ne désapprouvent pas l'idée. Je rejoins Pascal. Si ça avait lieu, évidemment, ça peut changer à vite.
0: Justement, vous parlez de 49,3. J'aimerais avoir votre euh, éclairage, Pascal, euh, sur ce point. Alors là, c'est ça ne va, va pas passer par un 49,3. Ce sera un 47-1. Euh, le projet de loi donc, sera présenté lundi au Conseil des ministres. Expliquez-nous la spécificité un peu de, ce, de cette procédure constitutionnelle. Le
3: 49 c'est faire passer euh, sans qu'il y ait euh, un vote euh, un texte en disant, écoutez, si vous osez, faites-nous tomber. Quoi. Hein? Bon. Euh, là, il s'agit de dégager autour de ce projet une majorité. Et je crois qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Si vous voulez. Mm -hmm. Vous prenez euh, la majorité, Horizon, euh, euh, les marcheurs, etc. Même s'il y a quelques contestations, mais on pourra leur accorder dans le débat parlementaire euh, quelques concessions. Euh, vous prenez euh, LR, LR, je crois qu'il y aura peut-être la défection d'une dizaine de députés, mais, mais pas Donc, plus. Pas besoin
0: de 49.3. Pas besoin de 49.3.
3: Mais, 49
0: mais le gouvernement encadre quand même le temps de, de débat. Bien sûr, bien sûr oui. le gouvernement encadre
3: le temps de débat parce qu'en effet, il y a une question. Question d'agenda et de vitesse. Vous voyez, donc, le mouvement social a sa propre dynamique, le pouvoir public, qui, le pouvoir politique qui met en place cette réforme a lui son agenda, et donc
0: c'est une course de vitesse. Oui. Et pendant ce temps-là, justement, pendant ce temps-là, Marine Le Pen est au Sénégal, oui, loin des pavés, la députée du RN a quitté la France lundi pour un voyage de trois jours en Afrique. Pas grand-chose n'a filtré de cette euh, visite. Enfin, si, ça, regardez.
2: Bravo. Hey, pas Super.
0: Évident,
2: hein mais voilà. Ça. voilà. Bravo. Regardez, voilà.
0: regardez.
1: Hein. Viens. Qui voulait en manger <rire> une Moi, je <rire> veux Et... bien. –
0: Voilà, c'est tout ce qu'on avait, hein, c'est les images euh, du journaliste du Point, Charles Sapin. Juste peut-être question au timing, euh, Marine Le Pen n'est pas là alors qu'un mouvement social euh, est en train de s'organiser en France. Comment vous l'interprétez-vous, Alexandre Il n'y
4: avait pas monde d'ailleurs, hein, puisque Emmanuel Macron non plus n'était pas là, il en était Espagne. en Espagne pour un, un conseil franco-espagnol. Euh, bah, là, on est, on est très clairement dans la, dans les, dans la, 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 la politique de normalisation qu'a entrepris Marine Le Pen, euh, puisque, évidemment, le, le président de la République euh, euh, est maître de deux domaines régaliens, les affaires étrangères et la défense. Donc là, elle, elle sait qu'elle doit bosser cette, cette stature-là et surtout qu'elle doit essayer de se défaire de son image euh, de euh, personnalité proche euh, mmh. des, des dictateurs ou en tout cas de ceux qui, des, qui, qui mènent des politiques illibérales hein, comme Viktor Orban ou Vladimir Poutine. Et donc, elle essaye de, de, de gommer cette image là. Euh, là, elle a rencontré... Quitte qui à passer le...
0: à côté de cette euh, mobilisation
2: contre la réforme de retraite. Que pourtant, son électorat soutient euh, très absolument. largement. C'est-à-dire, l'opposition ouais. à la réforme est soutenue quasiment dans les mêmes proportions. Légèrement moins par les électeurs RN que les électeurs de la France insoumise. Les différents mouvements mobilisation, un peu moins. Parce que c'est vrai que la culture de la Grèce, de la manifestation, appartient moins aux électeurs du Rassemblement national. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'elle ne cherche pas à s'afficher, Comme si, finalement, elle aussi avait déjà conclut que la réforme allait passer et qu'elle mmh. voulait plutôt engranger le mécontentement, l'impopularité de la réforme pour ce qui sera, elle, sa grande bataille, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2027.
0: Est-ce qu'elle peut être, euh, se présenter comme la première opposante à Emmanuel Macron, la première opposante sur ce thème euh, des retraites sans, je ne sais pas, pas forcément aller dans la rue, mais faire des sorties dans les médias, euh, expliquer Sauf sa position Sauf
5: que hier, la journée ne sera pas ne peut pas être mise au crédit de Marine Le Pen. Elle est mise au crédit des syndicats. Donc, elle n'a rien à retirer de cette journée d'action qui a été très réussie. Donc, elle avait absolument... Non, mais les opposants sont dans la rue, non, non, elle, elle n'y est elle, pas. Oui, mais elle n'en tirait pas les marrons du feu, donc ça n'a aucune importance. Elle en, revanche, avec en revanche, confiance. elle veut surplomber ça... Et ces double, double objectif c'est un, évidemment, se crédibiliser, se normaliser, en disant, voilà, moi je vois des, des chefs d'État étrangers, et pas seulement Vladimir Poutine, et, 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 et voilà. Et, euh, et en même temps, le monde, vous voyez, je suis pas raciste, je parle avec des Noirs, etc. Mais derrière, il y a aussi, il faut développer l'Afrique pour pas qu'ils viennent chez nous. Voilà, donc euh, voilà, elle, elle crante, c'est vraiment ses positions, oui. c'est clair comme de l'eau de roche, c'est de la com euh, formidable. On va,
0: on va reparler de l'Afrique, mais juste Pascal, sur, sur, cette, euh, sur, le, sur le rapport de Marine Le Pen au mouvement social, la, la manifester, ce n'est pas dans, dans, dans l'ADN du Rassemblement national
3: Non, en effet, le, le mouvement social, le défilé avec un front uni des syndicats et la CGT Sud, c'est vraiment pas <rire> <rire> la tasse de C, la tasse de thé du Rassemblement national et de la famille. Euh, que ça représente. Mais enfin, elle a présenté le projet comme étant une escroquerie. Vous voyez, elle n'y est pas allée ouais. partout de six chemins. Pour ouais. elle, la réforme borne, c'est une véritable escroquerie. Et quand on l'a interrogée, elle a dit voilà, well si euh, les électeurs du RN veulent participer aux manifestations, qu'ils y aillent, mais il n'y aura pas d'appel mm -hmm. du Rassemblement National à cette forme de protestation qui n'est pas la leur. Elle préfère, elle, la protestation par les urnes. Et l'urgence pour elle, c'est de se gouvernementaliser. Et quelque part, elle a anticipé, alors elle se trompe peut-être, mais elle a anticipé que l'arène dans laquelle ça va se décider, c'est l'Assemblée nationale. Et là, certainement que dans le débat à l'Assemblée nationale, elle sera présente, elle fera des propositions, elle participera euh, au, débat, au, au débat démocratique, mais quelque part, elle, son agenda, c'est véritablement c'est à l'Assemblée nationale que, se passera, qu se passera, que ça se passera, et je resterai, ce qu'elle est dans les sondages aujourd'hui, la première opposante. Parce que quand ah, vous ouais, regardez sur les six derniers mois, ce qui est frappant, c'est que l'étoile du patron euh, de la France insoumise n'a cessé de décliner et que pour et là, euh, les Français, qui est la femme qui représente aujourd'hui les oppositions, c'est Marine Le Pen. Et Vous n'êtes pas raisonnable.
0: S'opposant effectivement à Emmanuel peut Macron, peut-être sur le dossier international, on va voir la, la, la tribune publiée par Marine Le Pen dans le journal L'Opinion, juste avant de partir effectivement au Sénégal. Pour améliorer la stabilité du monde, il faut cesser de dénier à l'Afrique la place légitime qui doit lui revenir dans l'organisation de la communauté internationale. Il m'apparaît évident qu'un représentant de l'Afrique doit siéger comme membre permanent du Conseil de sécurité. Je pense que le Sénégal pourrait assumer cette charge si particulière bon. Elle, clairement, elle essaie de s'opposer à Emmanuel Macron sur un point, sur un sujet, l'international, qui lui faisait un peu défaut euh, ces oui, dernières oui. années
4: ?– Totalement, totalement. Elle, elle était, on se souvient même de... Euh, C'était Donald Trump qu'elle était allée voir qui avait refusé de la... De – la, de la... Elle était restée dans, ouais. dans le lobby, oui. – Il y avait cette image où on la voyait dans une espèce de, de, de lobby, en attendant désespérément qu'il l'appelle. Enfin, bref, ça, plus ces, ces visites, ces valses deviennent avec, avec tout ce que l'Europe compte d'extrême. De, de, droit donc ça voilà elle a compris qu'il fallait qu'elle gomme cette image là si elle voulait un jour euh, accéder au pouvoir et euh, je pense qu'il faut faire très attention à, à, à ce qui est en train de, de faire Marine Le Pen parce que bah parce que elle est en train d'engranger tout doucement elle a pas besoin euh, elle a pas besoin d'aller de descendre dans la rue euh, elle elle engrange tout doucement tous les tous les mécontentements euh, dont on vient que l'on vient d'évoquer hein, mmh. et qui sont énormes, et qui sans sont, avoir rien et qui sont, à, en sans de, rien faire, sans faire de, sans faire, pour, pour l'instant, elle n'a pas, pas besoin. Et elle est à l'Assemblée nationale, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait, à mon avis, cette oui. erreur de ne pas se représenter. Elle a, elle a, elle a une tribune. Elle a, mmh. elle, elle, elle peut, euh, euh, elle peut parler de cette tribune. Et ça, c'est un, ça, c'est malheureusement, c'est malheureusement très fort. Oui. Il y a quelque
5: chose de, de très frappant, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments de droite qui pour le moment n'ont pas franchi euh, la ligne jaune d'aller voter pour l'extrême droite, qui commencent à dire oui ils sont pas prêts ils savent pas gouverner mm -hmm. mais après tout c'était la même chose avec François Mitterrand en 80 il y a eu les hauts fonctionnaires et, et l'État finalement euh, voilà ah, Mitterrand rentré. il
0: avait d'autres responsabilités avant je dis avant non, je ou... pas que ouais.
5: non je, je crédibilise pas ah, du tout ça. je dis simplement que si dans la tête des gens c'est ça c'est finalement c'est pas un si grand danger que ça Alors moi, que, je suis prête alors à faire que, le job voilà, alors qu'il y a prête. quelques années bon c'était sûr et certain si l'extrême droite est allée au pouvoir c'était le bordel total, on sortait de l'Europe c'était la fin de tout etc là les gens se disent on sort pas de l'Europe il y a finalement des hauts fonctionnaires qui tiennent le truc ils sont quand même quelques dépa, dé, dé, députés à l'Assemblée Nationale qui ont réussi à faire à peu près le job donc la peur de Marine Pen ouais. est en train de tomber c'est ça qui fait que, que, que ça change beaucoup la donne et ce genre de si visite si moi, en Afrique ça permet effectivement se
0: crédibiliser moi. aussi un petit peu plus, Bernard
2: Oui, mais la crédibilisation n'est pas le... Enfin, il le seul enjeu, mais il y a la sphère internationale, qui évidemment c'est la présidentialisation, et il y a la crédibilisation, et là il y aura quand même un rendez-vous au Parlement euh, Pascal a raison de rappeler, c'est là ça va se jouer mm -hmm. pour le Rassemblement National, qui est qu'à un moment euh, la majorité ne va pas juste défendre sa réforme, elle va envoyer aux oppositions l'idée de, est-ce que vous avez une réforme alternative à proposer Or, dans l'opinion pour beaucoup d'électeurs, finalement la réforme est un mal nécessaire, c'est sans doute pas celle qu'il faut faire elle est mal calibrée, mais l'idée de la réforme est, est, est là. Et donc le RN va devoir, encore plus que la France Insoumise, pour justifier son titre de premier opposant, expliquer ce qu'il ferait si demain il était au pouvoir. Que se passe-t-il
0: chez nos amis américains. C'est un autre thème. La semaine dernière, les autorités ont annoncé qu'un noir de 31 ans avait été tué par la police. Kenan Anderson, c'est son nom. Enseignant et père de famille, il a été brutalement interpellé après un banal accident de voiture. Les images de l'interpellation ont été publiées par les autorités. Regardez.
1: Viens ici, retourne-toi. Oui, monsieur. Sur le ventre. Mets-toi sur le ventre. Attendez Laisse-toi. Ok, ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur.
3: S'il vous plaît, ne faites pas ça.
1: S'il vous
0: plaît, pas ça, monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi.
1: Ils essaient de me tuer. Retourne-toi.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: Arrête-lui, mon taser. Je vais utiliser mon taser. Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Retourne-toi. Retourne-toi où j'utilise mon taser. Retourne-toi où j'utilise mon taser. Retourne-toi où j'utilise mon taser. Je ne peux pas. Attention à ton coup de coéquipier. Ils essaient de me faire une George Floyd! Ils essaient de me faire, faire une George Floyd! Arrête ou j'utilise mon taser! Arrête ou j'utilise mon taser! Arrête de résister! S'il te plaît, arrête de résister!
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît!
1: Allez, j'utilise mon taser! D'accord! Arrête! Ils essaient de
2: me tuer! Ils essaient de me tuer!
0: Des images évidemment pas faciles, très difficiles, même six coups de taser en 42 secondes. Alors Les causes de la mort sont toujours pas déterminées. L'enquête suit son cours, mais est-ce qu'on est en présence d'une nouvelle affaire George Floyd. George Floyd, pardon.
4: Ben, on, fait, on, est dans, on est dans la continuité de l'affaire George Floyd, bien sûr. Il euh, y a un vrai vrai problème de racisme de la, dans la police américaine. Ça, on, on le voit parce qu'il n'y a pas eu que George Floyd. Hein. Il y en a eu beaucoup beaucoup euh, des, des noirs, des jeunes noirs qui, euh, euh, ayant eu peur, euh, se, sont, se, sont, se sont enfuis et, et, et qui du coup ont été euh, tuer sans aucun euh, aucune enfin sans qu'il y ait aucune ça c'est pas une
0: coïncidence c'est euh, quelque chose de beaucoup plus structurel, ah je pense que c'est structurel
4: systémique qu'il y a une toute une génération dans la police américaine qui euh, bah, qui est qui, qui est raciste et qui vise qui vise les noirs il y a un vrai problème euh, de racisme anti noir dans la police américaine et donc il y a une nécessité indispensable de euh, de former enfin là là il y a une... vraiment euh, j'espère que le, les autorités, autorités américaines ont, ont conscience de ce problème et, et, et qu'une nouvelle génération
0: va être mieux formée euh, pour euh, bah, pour que pour que ces 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 c'est un problème de police Pascal ou c'est un problème plus général de, dans la société américaine, de l'histoire américaine en général ?– Bon, il y a un problème de la
3: police américaine. On le voit, la police américaine, euh, moi je suis chaque année aux États-Unis, euh, en effet, que vous soyez noir euh, ou blanc, euh, quand la, vous avez affaire à la police américaine, ce qui m'est arrivé pour une, une histoire de... Euh, J'allais un peu trop vite sur une autoroute, en effet, vous sentez très vite qu'il ne faut pas plaisanter. Hein, il y a une forme de euh, brutalité, euh, d'usage très rapide des armes. Les coltes sont sortis, mmh. euh, vous voyez, pour une histoire de dépassement de, de 10 miles de vitesse. Hein. Mmh. Euh, donc, il y a là une tradition euh, qui est extrêmement forte. Vous avez vu que parmi euh, les, euh, les policiers qui arrêtent ce jeune noir, euh, il y a des Noirs euh, qui sont des policiers. Mmh. Hein. Euh, donc, oui, il y a un racisme dans la société américaine. Je veux dire, ce n'est pas la seule société dans laquelle... Euh, mais pour vous, c est, c est, le problème, c'est vraiment la police, si oui, les méthodes de la police. Oui, il y a un problème de méthode de la police aux États-Unis. Et la réforme est assez difficile parce qu'il faut bien, nous, on a une police nationale. Vous voyez, bon, d'accord, il y a une police fédérale, mais ces policiers, ce sont des policiers qui dépendent d'autorités municipales euh, la, mm -hmm. la plupart du temps, je suis sûr que... Ces policiers, certainement, dépendent de euh, l'identité municipale ouais. de Los Angeles. Euh, il y a des traditions de police extrêmement dures. Euh, dans le sud, il y a des policiers, alors là, qui sont vraiment, euh, j'allais dire, enracinés dans une culture raciste. Euh, et à Los Angeles, ce n'est pas la première fois qu'il y a mm -hmm. un problème avec, euh, d'abord, les méthodes d'interpellation. Hein, de, la, de, de, la police, de la police américaine. Euh, très vite, en effet, vous êtes brutalisé. Alors là, on verra dans l'enquête ce qu'il en est. Est-ce que c'est véritablement un George Floyd bis euh, Bon, pour l'instant, il est un peu tôt de se prononcer. Euh, mais je crois qu'il y a... Et ça ne dépend pas simplement, vous voyez, du président, euh, de la majorité euh, au Congrès. Euh, il y a véritablement une prise de conscience nécessaire Alors, ouais. à avoir. Et c'est difficile aux États-Unis, parce qu'il y a une culture de l'usage de l'arme qui n'est pas du tout la même que chez nous. Hein c'est pour les Américains, je le vois quand on vit aux États-Unis, c'est pour les Américains une liberté, d'usage de l'arme.
0: Hein le problème, c'est la méthode. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose aussi, Pascal. Ce rapport qui est cité par The Guardian, qui nous dit que la police californienne est deux fois plus susceptible d'utiliser la force contre des Noirs que contre des Blancs. Qu'est-ce que ça vous inspire Guinée?
5: je pense que le problème il est bien au-delà de la police et si rien n'a été fait contre le racisme de la police c'est qu'il y a des fondements profonds à la remontée du racisme aux états unis euh, Bannon, l'idéologue euh, de l'extrême droite de américaine euh, a compris que bon, on n'allait pas prendre le pouvoir avec euh, cette manifestation au Congrès et que maintenant c'est une conquête à bas bruit c'est-à-dire que maintenant il s'instille dans les comités de quartier, dans les euh, réunions d'écoles, euh, dans, les, dans les municipalités, on retire Darwin des, euh, des rayons euh, des écoles, on retire des romans qui sont trop à la faveur de, de la dénonciation de l'esclavage et petit à petit on, on s'installe dans la société, mais de manière très radicale. Mmh. Et donc, il y a en ce moment euh, une remontée d'un racisme ordinaire puissant qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est voilà, c'est peut-être... On, on regarde tout ce qui se passe, les successeurs de Trump, etc. Mmh. Mais au-delà du jeu politique euh, qui est très visible... Par derrière, il y a une infiltration, une, une, voilà, un ça combat très un profond. Phénomène plus et donc, c'est pour général. ça qu'il y a un effet contre cette police qui est raciste, parce que finalement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de petites ou de grandes
2: municipalités bon, qui laissent faire. Bernard, vous êtes d'accord Oui, bien sûr, les images sont glaçantes d'abord, hein. c'est frappant. Mais c'est vrai que si on élargit un tout petit peu le, le, le champ et au-delà de ce, de ce drame, euh, on, on est quand même frappé quand on regarde euh, l'état d'opinion en France, on dit, et Pascal Perrino le dit. Euh, Souvent, euh, on est frappé par les fractures françaises. Là, on a le sentiment qu'aux États-Unis, ce n'est plus des fractures. C'est devenu des oppositions violentes, radicales. C'est et, et que c est, c est... Alors, ça se manifeste, évidemment, avec des intensités dramatiques. Ça se manifeste dans des événements politiques. Mais on a le sentiment qu'aux États-Unis, les fractures sont devenues irréconciliables. Et ce qui faisait la force de la nation américaine est quand même aujourd'hui très affaibli. Est-ce que vous voulez jouer, Guylaine
0: ah, moi j'adore – Après, dire, ça, euh... après <rire> ça, on va faire quelque chose d'un peu plus léger, justement, on va passer à la rubrique fake news ou pas, je vous donne une information et vous me dites, vous connaissez le jeu, vous me dites si c'est vrai ou si c'est fake. Les suites de l'affaire Noël Legrette à la Fédération française de foot, le gouvernement a annoncé vouloir légiférer à la suite du scandale dont vous avez évidemment entendu parler. L'offense à Zinedine Zidane sera désormais passible de 4 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'exécutif dit vouloir agir et sévir contre l'impunité en matière d'injures contre l'ancien numéro 10 des Bleus Pascal, vous avez la réponse. <rire>
5: Qui a inventé <rire> cette histoire C'est une vraie
0: information ah, ou pas non c'est une fausse information, on ne peut pas personnaliser comme ça <rire> Évidemment. Le, régime, euh, le régime pénal c'est une fausse information ça vient de nos amis du Gorafi direction le Pérou, les policiers ont de l'imagination, le pays traverse actuellement une crise politique mais les forces de l'ordre ont décidé pendant la période des fêtes de Noël eh bien, de se déguiser pour arrêter les trafiquants de drogue, ils se sont habillés en Père Noël pour passer inaperçu dans les quartiers de Lima et pouvoir mieux appréhender les délinquants fake news ou pas Bernard
2: Ça pourrait être vrai ça pourrait être vrai, en tout cas, c'est créatif comme idée. Donc, vous votez vrai, Alexandra
5: Oui, je dirais vrai. Aucune idée. Mais
2: ah, vous ne pouvez plutôt, pas voter blanc. Plutôt, plutôt vrai. C'est
0: vrai, vrai. Vrai. Euh, ben vrai, effectivement. C'est une information qui a été relayée dans Ouest France. L'opération a permis de saisir 6000 paquets de cocaïne. Retour en France. On termine avec cette information. Le gouvernement vient de dévoiler son plan chasse, un plan qui était très attendu. L'exécutif demande aux Français d'arrêter de se trouver systématiquement dans la trajectoire des balles de chasseurs. Un décret sera pris en ce sens dans les semaines qui viennent. Son non-respect sera sanctionné une amende de 350 euros. Est-ce que je vous pose la question Quand
4: ils en sont, ça pourrait être vrai. C'est bien sûr faux, mais ils sont capables, vu, vu l'attachement. Euh, à la chasse. À la
0: chasse. Les, les euh, ça pourrait être vrai. Restez chez vous. Une chez vous. fake news, évidemment. Encore du Gorafi. Elle est plus sérieuse. Le nucléaire a-t-il définitivement remporté la partie Fait-il désormais consensus en France Une loi est en tout cas actuellement débattue par le Parlement. Elle vise à simplifier les procédures en ce qui concerne la construction de nouvelles centrales. Ce mercredi, le Sénat a dit oui au gouvernement.
4: Le projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui marque une nouvelle phase de notre politique nucléaire en introduisant un cadre d'accélération du processus d'autorisation administrative pour les futurs projets nucléaires. Je veux vraiment insister sur ce point. Ce texte ne vise pas à décider ni de la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français, ni des détails d'un programme de nouveau nucléaire, ni de la politique en matière de traitement et de recyclage des déchets ou de la R&D.
0: Alexandra Le Figaro, dans son édito cette semaine, nous dit qu'on est en train de rattraper le temps perdu en matière de nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord
4: ben, En tout cas, c'est le rêve d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Euh, et c'est le rêve de tout le lobby nucléaire qui d'un coup voit... Euh, voit euh, la, la crise énergétique euh, due à la guerre en Ukraine euh, et, euh, et le, le besoin de et surtout la crise climatique et le besoin d'obtenir une, une énergie décarbonée qui voit ça comme une aubaine donc en effet il y a en ce moment une, une tentative euh, incroyable de, de de développer à marche forcée le nucléaire à l le, le nucléaire civil alors qu'on voit bien que euh, depuis des années, euh, c'est une catastrophe. Euh, tous les grands projets qui ont été lancés euh, ont pris du retard, coûtent la peau des fesses, euh, et, et, et c'est un vrai problème. Par ailleurs, ça, je voudrais préciser ça, le la guerre en Ukraine a montré aussi que euh, une centrale nucléaire peut-être peut-être peut, être, euh, peut, -être peut devenir une arme de guerre, peut-être utilisée comme une arme de guerre. Donc moi, ce qui me fait quand même assez peur, c'est que toutes ces envies, notamment celle d'Emmanuel Macron, de développer plein de petites centrales nucléaires un peu partout, euh, c'est potentiellement euh, très dangereux. Même si en effet il y a un problème de, 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 de ressources d'énergie très important, mais je pense qu'il faut quand même, ça s'étudie beaucoup plus finement que ça.
2: Bernard, le nucléaire, clairement, elle vent en poupe en ce moment Oui, y compris dans l'opinion, hein, c'est très net. Depuis euh, plusieurs années, on voit bien que parce qu'il il garantit l'indépendance euh, du pays, c'est le premier euh, atout qui lui est attribué euh, par, euh, par l'opinion. Deuxièmement, parce qu'il est plus accessible, moins intermittent, bien sûr, que les, que les renouvelables. Troisièmement, parce qu'il est encore considéré comme une énergie moins cher que les autres, euh, il a regagné des places dans l'opinion. Mais l'opinion ne plébiscite pas un choix qui serait du tout nucléaire. Il ne faut pas lire les chiffres des études comme cela. Vous avez 6 Français sur 10 qui sont favorables au mix énergétique, c'est-à-dire il faut développer du renouvelable, mais il faut continuer à investir dans le nucléaire. D'ailleurs, même à gauche, il y a une ligne de partage quasiment à 50-50. Donc c'est vrai que c'est un, un mouvement, euh, comme on en a peu vu dans l'opinion, sur des questions... Et comment de... vous expliquez
0: cette évolution vis-à-vis -vis du nucléaire Donc c'est effectivement peut-être la guerre en Ukraine, les problèmes de d'approvisionnement énergétique. énergétique.
2: Le, le le coup notre, de le sentiment en fait. que malgré tout D'ailleurs, on a gardé un savoir-faire français, même s'il y a les retards dont vous avez parlé. Mais ces retards, d'ailleurs, quand on pose la question, ils ne sont pas trop imputés à EDF, qui garde une très bonne image. Ils sont plutôt imputés au gouvernement, qui n'aurait pas pris, ou aux politiques, qui n'auraient pas pris euh, les, bonnes, les bonnes décisions. Justement, vous parlez de coûts, d'argent. Euh, Guylaine, la France, est-ce qu'on est vraiment en
0: capacité d'augmenter notre parc nucléaire quand on voit effectivement les problèmes de coûts, les problèmes d'entretien La volonté, visiblement, elle est là chez Emmanuel Macron, chez les gouvernements. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de le faire bah oui, il y a la volonté. Et comme vous le disiez, l'opinion publique est plutôt favorable
5: à de l'investissement en, en, en faveur du nucléaire. Mais mmh. Emmanuel Macron fait très attention dans tous les plans de relance mmh. ou d'incitation. Il y a aussi un plan de financement des énergies renouvelables. Mmh. Mais simplement, il suffit de regarder les chiffres. Il y a un, un, un plan d'appel à projets, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui, auraient des, qui pourraient participer à, à la modernisation du process de construction des centrales, etc. C'est 500 millions. Et pour construire des centrales, c'est des dizaines de milliards. Donc pour construire les six centrales qu'ils rêvent de construire, c'est 51 milliards. On ne les a pas. Alors on ne on les fait a pas. Ben, tu payer non, la ça, question, donc, Pour qui... le moment, on, fait, allez, on met un peu d'argent euh, chez les sous-traitants, tout ça pour améliorer le process, pour essayer peut-être de peut trouver des nouvelles technologies, etc. On essaye de, de, de renouveler un peu notre approche du nucléaire, techniquement en tout cas. Mais après, il va falloir passer à la phase de construction et on n'a pas l'argent. Mmh. C'est-à-dire
0: une augmentation peut-être des impôts
5: <rire> Non, je ne sais pas, mais un jour, il faudra faire des choix.
0: Vous parliez d'Emmanuel Macron, effectivement, Emmanuel Macron, qui l'année dernière a annoncé dans son discours de Belfort la construction d'un nouveau parc nucléaire. Écoutez, c'était il y a tout juste un an.
1: Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous avancerons ainsi par palier. La clé pour produire cette électricité de manière la plus décarbonée, la plus sûre, la plus souveraine, est justement d'avoir une stratégie plurielle, celle que nous avons choisie, sur la base de ces travaux, et de développer tout à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire. En 2017, Emmanuel Macron a été
0: élu sur la promesse de réduire à 50% la part de nucléaire dans le mix énergétique. Il y a eu une conversion d'Emmanuel Macron au nucléaire, Pascal oh Oui, de manière évidente, oui, bien sûr. Euh,
3: Ce n'est pas d'ailleurs le seul domaine sur lequel il y a une conversion. On a beaucoup parlé de la retraite. Si vous voulez, le projet de retraite actuel, <rire> il le condamnait. Euh, parce qu'en fait, il, il était favorable à un projet de retraite qu'on appelle systémique, voilà. Le fameux projet de, de retraite. À point, système à point. Un point. Voilà. Euh, donc ce n'est pas, si vous voulez, mais, mais bon, on désigne du doigt Macron, ce n'est pas le premier <rire> à changer une fois au pouvoir et prenant conscience des contraintes du pouvoir. Mais il faut se méfier là-dessus des effets d'annonce dont le président est assez, euh, est assez coutumier. Quand il dit il nous parle euh, d'une stratégie par palier, euh, on se demande qu'est-ce que c'est que cette stratégie par palier On aimerait bien que l'élève Macron nous donne, euh, nous donne une réponse un peu plus, euh, un peu plus argumentée. Euh, et là, on voit très bien, quel que soit euh, en effet le changement de cap du président, qu'une stratégie du quoi qu'il en coûte à hauteur de 51 milliards, là, on ne voit pas très bien. Mm -hmm. euh, Comment le pays serait capable à brève et, et moyenne échéance de développer une stratégie du quoi qu'il en coûte sur le terrain
0: nucléaire Comment vous analysez, Alexandra, cette évolution, cette conversion d'Emmanuel Macron au Justement, nucléaire
4: je pense que je, je, je pense qu'il y a un problème de crédibilité euh, du président, parce que on voit bien que entre son premier mandat et le deuxième, euh, quand, quand il était euh, durant son premier mandat, il a débiné euh, le projet de réforme des retraites qu'il est en train de vendre aujourd'hui, le nucléaire. Il avait un objectif qui a été totalement, maintenant, il prône l'inverse. Il y a un moment où il y a un problème de crédibilité. Et je pense que ça, ça Le contexte n'est
0: pas le même non plus. Oui, bien
4: sûr. Et, et, et d'ailleurs, c'est bien aussi de tenir compte, d'évoluer, de tenir compte du, du contexte international, bien sûr. Mais lui, c'est un peu systématique. Et si vous voulez, euh, il y a un moment où je pense que euh, bah, ça donne ce qui est en train de se passer. Les gens n'y comprennent plus rien. Ah bon Mais alors pourquoi le, 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 le report de l'âge légal s'était considéré comme mal il y a, il y a trois ans Pourquoi c'est bien aujourd'hui Le nucléaire, alors certes il y a eu la guerre en, en Ukraine et surtout la crise climatique crise climatique, entre parenthèses euh, qu'il a eu qu'il qu n'avait pas vu venir euh, on, on l'a vu dans ses voeux à Noël euh, qui était irré, une petite phrase irréelle, comment aurait-on pu prévoir Enfin bref, le problème c'est que là ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de de, 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 de changement de cap, de cap. Et, et je pense qu'il y a un moment où les gens n'y comprennent plus rien et ça explique aussi qu'il y a eu autant de gens dans la rue hier. C'est de la pipe.
2: On le, on le voit d'ailleurs assez nettement dans les enquêtes sur la personnalité d'Emmanuel Macron avec un chiffre qui s'est inversé quand on prend un an après 2017 et aujourd'hui, alors on n'est pas tout à fait au un an du second mandat, sur la question de Emmanuel Macron a-t-il un cap il y avait une majorité de Français assez nette, 58% en 2018, qui disaient, oui, le président a un cap. D'ailleurs, des, des, des électeurs qui parfois étaient des opposants à Emmanuel Macron, mais qui disaient, on peut lui reprocher, mais en tout cas, on sait où il veut aller. Là, ce cap est devenu moins lisible et ça brouille un peu l'image du président.
0: Cette semaine, nous avons eu les amis des nouvelles de Jean-Michel Blanquer. On a appris que l'ancien ministre de l'Éducation nationale est désormais avocat dans un cabinet parisien. Il a prêté serment au barreau de Paris après avoir obtenu une agrégation en droit à l'université Panthéon-Assas. Jean-Michel Blanquer, jeune avocat donc. Mais ces derniers mois, d'autres anciens ministres se sont aussi reconvertis dans le privé. Tout cela m'amène à la question suivante. Est-ce que le métier de politique fait encore rêver Pas vraiment, si l'on en croit France-Olivier Gisbert et Catherine Ney. C'était cette semaine dans l'excellente émission de Public Sénat, au bonheur des livres, écoutez.
1: Il y a des personnalités politiques, on en rencontre tout le temps, qui se restent formidables, il y en a moins qu'avant. Ça c'est sûr. Ça
0: a... il, y il y en a moins
5: qu'avant parce que le métier politique n'intéresse plus. Euh, franchement, c'est mal payé, c'est la, la, la haute autorité sur la transparence et l'école de la suspicion. Les gens n'ont pas envie qu'on leur pose des questions sur leur patrimoine à 10 ans, leur facture d'il y a 10 ans, enfin, des choses insupportables.
0: Pascal, est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise de la vocation politique
3: oh Oui, elle n'est pas nouvelle. C'est une affaire, une affaire ancienne. En effet, la carrière politique n'attire plus comme elle pouvait attirer par le passé. Parce que d'abord, c'est devenu une activité professionnelle dans laquelle on accumule beaucoup d'ennuis. Beaucoup de difficultés. Euh, la question des salaires, je sais que c'est très impopulaire <rire> d'aborder euh, cette question parce que beaucoup de Français sont persuadés que les politiques s'en mettent plein les poches. Mais la question des salaires est une vraie question. Le salaire de question... c'est
0: 8 231 euros oui. brut par mois. Oui,
3: oui, mais posez la question pour les maires. Hein, et vous verrez euh, si euh, vraiment beaucoup de Français feraient le métier que font les maires de petites communes avec l'indemnité qui leur est offerte. Donc, il y a une vraie question, en effet, de salaire. Et moi, je le vois, puisque je suis professeur à Sciences Po et que l'on a formé pendant des décennies énormément de, de, de politiques. La carrière politique, depuis environ 15-20 ans, n'attire plus et n'attire plus les meilleurs. Ce qui est une véritable préoccupation. Quand j'ai commencé à enseigner, les meilleurs, c'était pour eux évident, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, c'était l'intérêt général, euh, la carrière politique, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. C'est le privé, les ONG, les organisations internationales et le politique arrive en queue.
0: Guylaine, le vous êtes d'accord Ce qui ouais.
3: pose un problème parce que ça renforce voilà. la crise.
0: C est, c est ben vrai vous... que, déjà, sur le constat, vous partagez tous ce constat ici qu'il y a une crise de la vocation politique. On reviendra ensuite peut-être aux, aux raisons. Vous parlez des salaires, mais hein, il y a peut-être d'autres bah, raisons. Euh,
5: Aujourd'hui, si vous êtes ambitieux, c'est vrai, très ambitieux, ce n'est pas forcément la politique qui vous intéresse. Vous n'avez plus le pouvoir hein puisque maintenant, de toute façon, il n'y a plus d'argent à dépenser, il n'y a que des déficits, donc vous n'avez que des emmerdes devant vous, euh, vous avez la haute autorité, etc., enfin, c'est plus très amusant, vous ne pouvez plus cumuler, donc vous n'avez plus le pouvoir et vous n'avez pas l'argent, vous avez encore moins qu'avant. Euh, parce que euh, la politique, ça a toujours attiré, bon, les gens qui avaient euh, des convictions, l'intérêt général, mais c'était aussi un ascenseur social, hein. Il suffit de regarder le, le, le profil des députés, des, 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 des ministres, encore aujourd'hui, c'est des gens qui sont souvent partis de pas grand-chose et qui ont atteint un statut social. Mais il y a 20 ou 30 ans, vous étiez président d'une société, directeur d'une société, ou, ou ministre, ou député, vous étiez un peu près au même rang social. Vous aviez la même résidence secondaire, vous faisiez les mêmes dîners, vous, vous étiez dans la société, il y avait autant de légions d'honneur, etc. Aujourd'hui... Ah, – euh, Celui qui est patron ou qui a des entreprises, c'est lui qui a la belle maison, c'est lui qui peut arroser, etc. – On en revient euh, au problème le, 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 de la des, rémunération, ben c'est ça oui, le problème. – maintenant c'est plus de 1 à 2 à 3, c'est de 1 à 50, quoi, Dernard, ouais. il y a un gap énorme.
2: – Je vais sortir exceptionnellement de la neutralité du sondeur, Moi, je crois y y il, faut, il, faut, il faut arrêter avec le politique bashing, voilà. il y a évidemment des choses à, à critiquer quand il faut à condamner, mais on a besoin des politiques on a besoin des politiques, on a besoin d'engagement politique à tous les niveaux d'ailleurs, militants, euh, mmh. élus, et euh, le travail de politique, de, de responsable politique est, est, un, est un travail qui demande, vous l'avez évoqué, euh, des contraintes, de l'engagement que parfois on caricature un peu, ça c'est le premier point. Il y a le sujet de la rémunération, et, et qui s'est posé, alors difficilement avec la question du cumul, parce qu'on a confondu assez vite cumul des mandats et cumul de rémunération, mais c'est mmh. un vrai sujet. Il y a l'autre question qui n'est pas complètement réglée, qui est la question, ça fait écho à ce qui vient de se passer pour Jean-Michel Blanquer, qui est la question des passerelles. Si on veut que la politique ne soit pas réservée euh, aux apparatiques ou, comme on dit, aux technos, il faut que les passerelles soient encadrées, réglementées, évidemment, mais qu'elles puissent avoir lieu, parce que sinon, ça appauvrit la vie politique de ne pas avoir des gens qui sont en phase pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans avec la société civile.
0: Euh, Alexandra, j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur ce plateau autour de la rémunération. Un député, j'ai dit, gagne 8 231 euros brut par mois. Est-ce qu'il faut augmenter nos élus oh.
4: Certainement pas. Non, non. Mais ce que, je ce que je, alors à part les maires, vous avez raison. Peut-être eux, oui parce que les, les maires, des ils, des vraiment, et des ils ont rurales. vraiment la main, les mains dans le cambouis, ils s'en prennent plein la figure, parce que euh, c'est souvent, c'est des endroits où tout le monde se connaît, il suffit d'une... Enfin, bref Les maires, c'est autre chose. Les députés, non, je suis désolée, 8 000 et quelques euros euh, par mois, ça suffit amplement, c'est même bien plus que ce que beaucoup
0: de gens... Donc c'est euh... un problème de rémunération pour vous Non, pour mais bien.
4: moi, ce que, ce que Pascal Perrino et Guylaine d'Otaniomère viennent, viennent, viennent de dire me conforte dans ce que je pense, c'est que finalement, je trouve que c'est plutôt sain ce qui est en train de se passer. Parce que pendant longtemps... Euh, les politiques c'est de, de monter dans, dans, dans l'échelle politique c'était acquérir un statut social avoir avec tous les avantages qui vont avec euh, une voiture de fonction une secrétaire etc c'était représenter quelqu'un c'était avoir du pouvoir euh, et, et, et c'est pas ça finalement la politique euh, je pense que maintenant, ceux qui s'engagent en politique, ce sont des gens qui ne cherchent pas forcément à avoir une voiture avec chauffeur, à avoir, euh, à gagner des milles et des cents, mais qui ont des vraies convictions. Et je pense notamment à la jeune génération, euh, qui est, qui est, alors qui est très en révolte pour l'instant, hein, notamment sur la crise climatique, mais ça peut s'élargir à autre chose. Et je pense que ce sont des gens qui veulent réellement euh, aller sur le terrain et qui savent qu'il y a beaucoup de coups à prendre, mais ils sont prêts à les prendre. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, euh, euh, c'est pas là où ils vont devenir milliardaires il faut plutôt aller dans le privé, mais ils y sont prêts, et, et du coup je trouve que ça, enfin on va voir, on verra le résultat C'est salutaire c'est ce que vous dites, c'est que... Salutaire, n'exagérons pas, je suis d'accord qu'il y a un politique bashing qui est compliqué, mais je pense que c'est un moment, je pense qu'il y a le ras-le-bol d'une génération qui, notamment d'hommes, parce que très masculine, qui était heureuse d'avoir du pouvoir, et qui, qui était heureuse, qui, qui jouissait d'exercer ce pouvoir et que maintenant cette génération est en train de, de partir, et que c'est plus et qu'une nouvelle génération voit la politique, non pas pour acquérir un statut social, mais pour essayer de faire changer les choses. Et ça, je trouve ça plutôt sain.
0: Quel est le rôle, alors on ne fait pas de, polit de, de politique bashing, mais peut-être sur les réseaux sociaux, on ne va pas faire du réseau social bashing, mais est-ce que les réseaux sociaux ont changé quelque chose aussi à cette approche Je ne sais pas, est -ce que, quelle aurait été la carrière d'un De Gaulle, d'un Mitterrand, d'un Giscard, à l'ère des réseaux sociaux, Pascal
3: En effet, les réseaux sociaux donnent aux hommes politiques et aux femmes politiques j'allais dire une transparence qui n'existait pas euh, auparavant, le moindre de leurs faits et gestes, euh, des éventuelles sottises, nous en disons tous, euh, qu'ils disent est répercuté, ça prend une ampleur littéralement phénoménale, vous êtes exposé en permanence au regard de tous. Ça, c'est radicalement nouveau, alors que la politique, là aussi je vais être très impopulaire, la politique a besoin d'un minimum de secrets. Euh, lisez, lisez Machiavel, hein. on n'a pas besoin, on ne peut pas imaginer une activité publique totalement transparente. Ça, c'est une histoire, j'allais dire, pour les bisounours. Hein. Mmh. La politique a besoin euh, d'une certaine part de secret. Et c'est vrai que euh, les, euh, les réseaux sociaux, euh, là, ont changé radicalement la donne pour le meilleur parfois, pour le pire, le plus souvent.
0: Guylaine, vous êtes d'accord Mitterrand, euh, à l'ère des réseaux sociaux, ça donne quoi Je croise aux forces de l'esprit. <rire>
5: euh, bah, on aurait su plutôt qu'il avait une fille. Bon, Est-ce que ça aurait vraiment changé le, la, le cours de l'histoire Mais Je trouve ce que dit Alexandra très intéressant, parce que est-ce qu'effectivement, maintenant, on voit que les jeunes veulent avoir une activité qui ait du sens Il y a 250 000 jeunes qui très formés, qui ont quitté les grandes entreprises pour rentrer dans l'artisanat. Ça veut quand même dire quelque chose de la société. Donc est-ce que ces jeunes ont envie de s'engager en politique pour faire des choses utiles, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne piste, mais je pense qu'à ce moment-là, il faudra changer les institutions. Parce qu'aussi, un des dégoûts de la politique, c'est qu'il y a une personne qui décide de tout... Et après, ben, vous avez des courtisans, même au gouvernement. Donc, c'est pas très excitant.
0: Je vous donne la parole dans exactement 10 secondes, Guylaine, parce que comme chaque semaine, chaque semaine on termine l'émission par un top-flop, je vous pose à chacun une question simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Guylaine, vous commencez votre top, votre flop.
5: Ah non, moi j'ai que des tops aujourd'hui, j'ai ah bah voulu, voulu être optimiste, donc alors j'ai ad, adoré l'appel des des, 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 des millionnaires euh, à Davos qui disent ben, faites-nous payer, c'est vrai, en disant euh, notre capital a augmenté de 50%, mais servez-vous, allez-y, et moi j'ai dit donc allez les riches, voilà, euh, pour une fois, hein, c'est quand même sympathique, et le deuxième c'est euh, Denis Cogno qui a écrit un livre un peu universitaire qui s'appelle Un empire bon marché, et c'est sur l'histoire de la colonisation française, avec une, des comparaisons avec les autres colonisations. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est la première fois qu'un universitaire, où bon, il est très gradé, il est professeur dans mmh. tous les, les endroits un peu intéressants, etc., à l'école d'économie de Paris, etc. Et il prend les chiffres. Combien étaient été payés les fonctionnaires Combien on a investi Où on a investi Où est-ce qu'on a fait des trains Est-ce que c'était pour la population locale ou c'était pour les exportateurs français Et c'est très intéressant parce que c'est pas idéologisé et on voit vraiment que la colonisation a profité un très petit nombre.
0: Double top, Bernard, vous, c'est un top et un
2: flop. Et un flop. Alors un top pour l'unité syndicale, pas seulement parce qu'il y a le succès de la mobilisation, on l'a dit, il est reconnu, mais aussi parce que les syndicats ont montré leur utilité dans la capacité à encadrer ces manifestations et à faire, on verra si ça continue, qu'il n'y ait pas, pas d'incident comme on en avait connu depuis plusieurs manifestations. Donc les corps intermédiaires, notamment les syndicats, les organisations professionnelles, c'est utile Mais et c'est. Mais il y a un flop. Il y a un flop, c'est le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui, euh, oh. plusieurs heures après avoir euh, clos ses bureaux de vote, n'est toujours pas capable de donner le, le vainqueur et les deux prétendants euh, Olivier Faure et Nicolas Maillard Rossignol se revendiquent vainqueurs. Donc après la cocoé pour la droite, on va avoir la commission de recollement bien connue des spécialistes du parti socialiste. On dit plus les solférinologues puisque le PS a démissionné. Alexandra, on part, on part
0: euh, sur l'international avec vous, je crois.
4: Oui, oui, oui. Moi, le, le top, top, je continue à. à je suis bouleversé par ce qui se passe en Iran et, et ce peuple qui se qui se bat avec les, les avec le peu de, de Moyens dont ils disposent au risque d'être exécutés. Donc, euh, je pense, soutien absolu euh, au peuple iranien. Et, votre flop. Et le flop, c'est les, les, les talibans qui, qui, qui emmurent vivantes les femmes. Euh, les jeunes filles, les enfants, euh, et, et ça, c'est absolument euh, terrible. Et ce qui est terrible, c'est que sur l'Iran comme sur l'Afghanistan, il n'y a quasiment aucun levier pour essayer de faire euh, cesser cette situation.
3: Pascal, votre top, ah, votre flop. Va en venir En le France. Triste dans le cadre de l'Hexagone. Le, le, le top. Euh, si vous voulez, on a parlé beaucoup de la grande difficulté du pouvoir sur cette affaire des retraites à communiquer. Je crois qu'il y a un échec majeur. Que je n'ai jamais vu un pouvoir aussi mal communiqué sur une réforme qui, on peut en discuter, mais qui n'est pas un pur scandale. Hein. Il suffit de regarder les autres pays européens autour de nous. Hein. Ils se rendent compte de l'exceptionnalité française. Donc, je trouve que dans ce, ce paysage dévasté, Gabriel Attal. Euh, ce jeune ministre euh, sentir plutôt mieux que les autres sur flop, le terrain pédagogique. Est... Ah ben c'est madame la secrétaire générale euh, <rire> d'Europe de, Écologie Les Verts qui a accumulé en quelques <rire> jours elle nous a expliqué qu'au euh, fond l'Assemblée Nationale devait venir ZAD, Zad c'est un lieu, lieu, plus lieu, et, et d'autre part euh, elle s'est interrogée euh, également euh, sur la nécessité euh, de milliardaires. Merci voilà.
0: Pascal. On est au cœur de la démarche. Supprimer Merci les milliardaires. beaucoup, c'est la fin de... Cette émission. Merci à vous quatre d'avoir participé, merci à vous derrière votre écran, on me chuchote dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, et à nous revoir en replay et en podcast, merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit, bye bye.